0: ...titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, diputado del Frente de Todos. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Acá Carlos Ulanovsky, Gisela Usaniche y equipo te saludan.
1: Hola, ¿cómo les va? A, a todos, un saludo afectuoso, abrazo.
0: Te llamábamos para que nos cuentes un poco el proyecto de ley de blanqueo y por qué la necesidad de blanqueo y esta y esta cifra que dijiste, ¿no? Que hay un PBI sin declarar afuera del sistema argentino y qué importante sería que estuviera eh, declarado y sea parte. Pero la verdad es primero de septiembre de 2023, hace un año, intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner y me gustaría tu reflexión en este día, Carlos.
1: Bueno, a ver... Eh... Yo soy presidente de un partido, el Partido Solidario, que hace un rato sacamos un comunicado con la firma mía y de Juan Carlos Junio, que es el secretario general, donde justamente nos referimos a, a esto y a todo lo que significa. Ustedes estaban hablando con toda lógica de cómo es tratado el tema en, en los grandes medios. Yo diría, bueno, todo el tiempo fue tratado de la misma manera, así que... No, tendría, no es una novedad, este casi Clarín eh, lo ningunea diciendo, la justicia dijo que no pasó nada, y, y sigue la teoría de los loquitos. Mm. Este, y Bueno, es así, ¿qué vamos a decir? Eh, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, tituló Clarín en aquel momento, así que en definitiva uno podría decir, que no es más que ser consecuentes con, con la forma de encarar el tema o, o la posición al respecto. Y, qué sé yo, más allá de todo, efectivamente eh, ese intento de magnicidio fue la culminación de todo un proceso, porque no hay que olvidarse de las orcas, de, de las bolsas mortuorias, de las antorchas sobre la Casa Rosada, de, de la, de la guillotina. Pedido de la guillotina, del asedio en el patria, de, de la casa de del de departamento de Cristina de todo, ese clima este que se fue creando y que, que tiene su punto culminante en, en el intento de magnicidio, que en definitiva uno tendría que decir de manera brutal, falló por una falla técnica, pero desde el punto de vista de conceptual este la intención fue clarita alguien apretó el gatillo este... Es, es fuerte, terrible.
0: Es fuerte es recordar e, e, ese momento, hoy va a haber también actos recordatorios y también todavía una deuda, ¿no? En un ratito vamos a hablar con nuestro compañero Néstor Espósito para que nos cuente un poco eh, cómo avanzó, pero hay una intención, clara intención de no avanzar y de que quede, lo como vos decís, Carlos, en los loquitos y no investigar la pista Milman, ¿no? Una bueno, pista que es muy eh, importante. Está
1: lleno de, claro, de cosas así, eh, también tenemos este, los temas aunque tengan otra categoría y otro tema, lo del agua escondido, sí. este, toda la, todo, todo es así. Entonces, está claro que hay un poder judicial que no imparte justicia. Por eso yo siempre corrijo cuando dicen la justicia tal cosa. Digo, no, el poder judicial. La justicia es justa. Eh, el, el que no funciona bien es el poder judicial.
0: Carlos, y te quería preguntar también por el trabajo en el Congreso, porque no funciona bien el, el Poder Judicial, el Congreso también en la, la oposición lo que intentó hacer los últimos dos años es frenar cada iniciativa del gobierno, especulando con ganar y con las elecciones, ¿No ¿qué campaña más larga cuando empezó hace tanto? ¿no? Eh, digo, porque aunque digamos que ahora estamos en campaña, eh... esa campaña contra el gobierno empezó desde que asumió Alberto Fernández, me parece.
1: Sí, claro. A ver, yo diría que no es contra el gobierno, es contra el pueblo argentino porque si fuera contra el gobierno casi sería una circunstancia. Eh, lo que han hecho es hacer funcionar la máquina de impedir, pero tratando de eh, justamente impedir que se repare eh, el atentado contra la ciudadanía que fueron los cuatro años anteriores, porque yo no dejo de repetir, nosotros en diciembre del 2019, ni bien asumido este gobierno... La primera ley que se sancionó fue la ley de emergencia económica. La Argentina estaba en emergencia económica antes de la pandemia y la pandemia que había sufrido la Argentina fue la pandemia neoliberal, los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, que generaron ese endeudamiento brutal, esa destrucción de empleo, de cierre de empresas, de debilitamiento de los sistemas de salud, de, de educación, de ciencia y tecnología. Hicieron bolsa todo. Este, si no hicieron más, porque no tuvieron más tiempo, diría yo? Este, fueron contra el sistema previsional, no pudieron, algunas cosa no les salieron, pero fueron contra todo. Entonces, el, el gobierno que asume en diciembre del 2019 encuentra un país devastado y inmediatamente tenemos la segunda pandemia, la sanitaria, y todo lo demás lo que sabemos. Pero hoy, yo le digo a cualquiera cuando hacemos ese análisis, a pesar de la herencia y a pesar de todo lo que pasó, ponerle a la Argentina mil millones de dólares más de una cosecha normal y los ingresos por retenciones de esos veinte mil millones y el 2023 hubiera sido un año aceptable para la Argentina. No te digo que habría sido pum para arriba ni tirar manteca al techo, pero hubiera sido un año aceptable. Es decir, este, la, se han hecho un montón de cambios de fondo eh, que tienen que ver con ir ordenando cuestiones fundamentales. Eh, no es un dato menor eh, el cambio de la ecuación energética, las inversiones que se están haciendo eh, y todo eso. ¿Y lo crees que va el, a año,
0: el año que viene va a ser un buen año si no hay sequía? ¿No? En
1: ese sentido. El año que viene va a ser un buen año si no lo agarran estos tipos. Hmm. Este, sequía pareciera que no va a haber porque el tiempo es ahora y está lloviendo aparentemente razonable, y ahora es cuando se siembra y este, pareciera que el año que viene, desde ese punto de vista, Está asegurado, pero también está asegurado que no vamos a tener que importar este gas y que eso va a permitirnos ahorrar un montón de divisas y bajar además el precio para aliviar tanto a la familia como a las pymes el costo que tiene la energía. Hay montones de cosas en marcha, se han hecho este, cambios importantísimos que tienen que sedimentar. Lo peor que nos podría pasar, lo peor que nos podría pasar, es que querramos ir para el otro lado para resolver lo que falta, porque todo lo que falta es consolidando esto para aquí, no yendo para el otro lado. Para el otro lado vamos a retroceder, vamos a destruir y, y vamos a lamentar muchísimo. Ojalá que no pase y que entendamos los argentinos y las argentinas de qué se trata.
0: Habla Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, y también trataste el tema del blanqueo. Hay una información que se está pasando entre Argentina y Estados Unidos que tiene que ver con las cuentas de argentinos y argentinas que están en el exterior, pero no declaradas. Es importante también porque el desafío es confiar en esta economía que se va ordenando eh, y veremos qué, qué sucede, no porque es verdad, hay un modelo u otro el año que viene, depende de quién gana las elecciones, pero lo cierto es que eh, eh, hay que volver a... A confiar eh, en el peso, estamos luchando contra la inflación, hay un PBI, se calcula afuera, sin declarar, y hay una posibilidad de blanquear, ¿por qué un proyecto de blanqueo? ¿Y por qué el argentino tendría que no. pensar en blanquear?
1: Bueno, eh, primero, eh, blanquear es una cosa que siempre, a mí por lo menos, me produce una, un profundo desagrado, porque es una suerte de perdón o de amortiguación significativa de la pena, a quienes han incumplido con la ley. Este, no no es otra cosa que eso. Lo que pasa es que es de tal gravedad, pero permíteme ponerlo en contexto. Sí. La Argentina viene trabajando desde hace años para firmar convenios con distintos países para eh, intercambiar información a los efectos de poder eh, limitar al máximo y en lo posible eliminar uno de los flagelos que hemos sufrido permanentemente, que es la fuga de capitales. Cuando uno dice fuga de capitales, hay que decirle a los que nos escuchan que no estamos hablando de la herencia de mi abuela que yo quiero tener afuera porque no estoy seguro, porque la seguridad jurídica de la Argentina, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de plata ganada en la Argentina, haciendo negocios en la Argentina, comprando y vendiendo, produciendo, eh, de la distinta, y no cumpliendo con las leyes del país, no pagando los impuestos que existen en el país, entre ellos los que tienen que ver con la seguridad social, este, el impuesto a las ganancias, el IVA, etcétera, etcétera, y llevándose la plata al exterior. Esos intercambios de información van dando sus frutos y, y todos los días vemos o, o con bastante frecuencia últimamente este, que se realizan denuncias contra empresas, contra personas a las que se le descubre tenencias no declaradas en el exterior porque no está prohibido ni es un delito llevarse la plata afuera. Lo que no se puede es no pagar los impuestos aquí y llevarse la plata afuera. Sí. Si pagas los impuestos puedes hacer lo que quieras con tu plata, pero el tema es que no te la podés llevar y no pagar los impuestos porque estás infringiendo las leyes. Bueno, el principal destino es los Estados Unidos y se firmó un convenio con los Estados Unidos que es muy importante para terminar con la fuga y para generar una recuperación importante de divisas y de ingresos fiscales, ambas cosas. Pero ese acuerdo para entrar en vigencia requiere la existencia de un mecanismo donde los que violaron la ley puedan repararlo. Y esto es lo que llamamos vulgarmente blanqueo este, pero cuyo nombre técnico y legal es exteriorización de ahorro no declarado. Uh -huh. eh, Carlos, buen día. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. No, te, quería mencionarte esto, que hoy los medios hegemónicos eh, llaman bono compulsivo a este paquete de medidas, claro. eh, a este paquete de medidas que or, ha ordenado el gobierno. Y, y, y ya hay manifestaciones concretas de empresas que decididas a no pagar el bono van a presentar incluso un recurso judicial e incluso el partido yo lo llamo el partido de las prepagas eh, ya con sí. las prepagas convertidas casi en, por, en partido político decidieron seguir adelante con el aumento del 7% ¿qué, qué reflexión haces sobre eso? Bueno, sobre este en el desobediencia no ¿Eh? en, el, en el enunciado está la reflexión Carlos, porque el, el problema está a la vista eh... La Argentina tiene... Esta gente se aburre de hablar del CEPO, pero el verdadero CEPO que la Argentina tiene se llama FMI. Sí. Porque es un CEPO... ¿Qué es el CEPO? Un instrumento de tortura. ¿Qué es un CEPO? Un, un instrumento que eh, limita los movimientos. Y eso es lo que hace, eh, de acuerdo con el Fondo sobre la Argentina, le saca autonomía, le saca posibilidad de tomar decisiones, le condiciona las políticas públicas, pero ese, eso es parte de esa herencia de la que yo hablaba hace un ratito, de la que hay que hablar cada vez, porque dice eh, otra vez con el fondo. ¿Y qué querés? Es tan grande el problema que nos metieron que condiciona la realización de cualquier política. Vos fijate que si no lo lees los diarios de hoy... este. Eh, el editorial de Clarín de Marcelo Bonelli dice que los del fondo están enojadísimos porque el gobierno no cumple con todas las cosas, por ejemplo están eno enojadísimos por la moratoria previsional y están enojadísimos por estos aumentos bueno, el gobierno dentro del margen de maniobra que tiene un acuerdo que no puede dejar de atender porque si no tendría un problema mayor porque si no tendría un problema mayor este maniobra y toma las medidas que tiene. Le impusieron una devaluación que se quiso plantear originalmente del 100%. No es un número casual. 100% es la brecha con el dólar ilegal, mm. es lo que siempre quisieron, eh, para ellos el valor real del dólar es el del dólar ilegal y entonces lo que quieren es llevarlo a ese nivel, la realidad es que vos devaluas como se evalúa un 22% y el ilegal sube otra vez lo mismo sí, exacto. porque no es tiene nada que ver con el con el precio, con el valor real es especulación pura, pero volviendo, entonces
0: Pero Carlos, eh, son, negocia... las, son, son las diez y media me tengo que ir al informativo, ¿me esperás cuatro minutos? Y, y... te espero cuatro minutos como Gracias, no.
1: Carlos. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las diez y media en la Argentina.
0: Alberto Fernández pidió que la justicia deje de servir a poderes políticos.
1: El presidente de la nación consideró que la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández avanzó con singular lentitud y dejando de lado pruebas determinantes para la investigación. Y
0: reclamó que la justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos.
1: El gobierno de la Pampa aumentó el monto de la tarjeta alimentaria.
0: Daniel Lucelli.
1: El gobierno de La Pampa determinó un nuevo incremento en la suma depositar en la tarjeta social pampeana correspondiente al refuerzo alimentario focalizado extraordinario. Será de 20 mil pesos y beneficia mayoritariamente a niños, niñas, adolescentes y personas mayores. El monto adicional dependerá de la composición del grupo social integrado al programa. Alcanzará a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años integrantes de familias de bajos recursos que no son alcanzados por programa nacionales. En el caso de las personas mayores, los 20 mil pesos se otorga a cada núcleo familiar. El monto será de uso exclusivo para la adquisición de alimentos. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa. Deportes. Damián Zárate. Están confirmados los últimos cuatro partidos de octavos de final de la Copa Argentina. El miércoles 6, 21 a 10, Estudiantes de Río Cuarto con Defensa y Justicia. El sábado 9, habrá dos juegos, 15-15, Estudiantes contra Independiente, 20-10, Racing y Lacan. Y el domingo 10 de septiembre, 17.30 horas, Boca al Mar. Tránsito.
0: Romina Winner. Se habilitó la circulación con demoras en la autopista Perito Moreno, luego de que una persona se descompensara, tuvo que descender el helicóptero sanitario del SAME ocurrió a la altura del peaje en sentido a provincia en el lugar quedan las demoras además se liberó el choque en avenida General Paz, kilómetro 12, en sentido a Lugones, y tránsito cargado en la autopista Buenos Aires la de Plata, desde Ozu hacia el Bajo Porteño, en la provincia de Neuquén, se debe transitar con precaución en el camino de los Siete Lagos, está habilitado ...al tránsito entre Villa milisquina y Transpul, solo para vehículos livianos, transporte pesados restringido. Trenes, subte y premetro, operan a horario, informó Romina Wiener para Radio Nacional. Datos del tiempo.
1: En Santa Rosa, capital de La Pampa, temperatura 10 grados 5 décimos, humedad 49%, el cielo está nublado.
0: En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 6 décimas, la humedad de 63%, cielo parcialmente nublado.
1: Informó la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
0: Seguimos en conexión con Carlos Heller, economista, diputado nacional de Unión por la Patria, que está llevando al Congreso esta este proyecto para que los argentinos traigan el dinero y lo blanqueen en Argentina. Pero estábamos hablando de la especulación del dólar blue y para cerrar estabas haciendo una reflexión sobre que quienes buscan la devaluación, Carlos.
1: Sí, claro. Este Cuando se produce una devaluación, Siempre hay un cambio de precios relativos, cambian los precios de las cosas. El gobierno que tiene, es forzado a tener que hacer un ajuste del tipo de cambio que negocia y que de aquella pretensión del cien termina cerrando en el 22, con una particularidad que pocos resaltan, aunque hoy Clarín lo recoge como una preocupación al revés, que el fondo estaría enojado por eso. El gobierno hizo un ajuste del tipo de cambio del 22%, pero dijo que iba a estar congelado hasta mediados de noviembre. Sí. Lo cual establece una certeza desde el punto de vista de la influencia del tipo de cambio en los precios, que debería servir como un ancla, porque uno de los argumentos que se utilizan permanentemente es que los precios suben por expectativa. Bueno, si el, el tipo de cambio está anclado, no habría razón de que suba por lo menos por la influencia del tipo de cambio este Y e inmediatamente además el gobierno adopta una serie de medidas tendientes a morigerar los efectos sobre la gente de esa medida que tuvo que tomar en el marco del CEPO que, que le impone el Fondo Monetario. Y entonces dispone esa serie de medidas porque no es solo los dos treinta mil pesos, es el aumento del bono a los jubilados, es este, las facilidades para los monotributistas, es el crédito para las personas a una tasa bajísima para regularizar eh, situaciones, son doce medidas que es un verdadero paquete de medidas, todos con un mismo sentido que es llevarle alivio a la base de la pirámide social. Y eso es lo que hay que entender, que esa es la, la responsabilidad y la función del gobierno que trata de cumplir, y que desde el otro lado resisten, y yo diría, bueno, ciudadanos y ciudadanas del país, imaginen si resisten esto, lo que harán si hay un gobierno que efectivamente quiere ir para el otro lado.
0: Clarísimo, Carlos. Eh, cambiando eh, de tema, y ya vamos entonces a tener más información a medida que pasen las semanas con el proyecto de Ley de Blanqueo, y vamos a seguir el tema muy de cerca desde Radio Nacional, acá en esta mesa hay eh, miembros de Racing, y se llaman la Unión Latinoamericana Académica, la ULA, la, el presidente es Carlos Ulanovsky, que salude y felicita a Carlos Heller, caracterizado de hincha de boca, ex vicepresidente del club, por el triunfo el miércoles, Carlos
1: se agradece profundamente, y supongo que ahora, como Boca es el único equipo argentino en la Libertadores, todos seremos hincha de Boca. Bueno, lo vamos a pensar, Carlos.
0: Ay, muchísimas gracias, Heller. Muy claro siempre el análisis, y otro día lo llamamos un poquito más profundo para hablar de dolarización, ¿eh? que ese también Cuando es otro quieran, tema adicto, también bastante a mentira. A la orden. Bueno, gracias. chao. Carlos Heller, eh, diputado nacional del Frente de Todos, de Unión por la Patria. Ya no sé si decir Frente de Todos, Unión por la Patria, es Unión por la Patria, Ingrid. Y me parece okay. que sí, que podemos empezar a instalar no? Unión por la Patria, ¿no? Sí, ¿no? <risas> Eh, bueno, eh, bueno, ¿qué eh, tarea
1: nos dejó a los académicos Heller? Eh?
0: Sí, porque... Ah, no, a ustedes sí, de si bancan a boca o no. Pero también, ¿cómo, cómo explicaba Heller el tema del de modelo? ¿Cómo explicaba el 2024 y lo, y lo que se viene? ¿Y cómo explicaba lo que puede llegar a pasar? Y este modelo especulativo, porque lo que decía es que aunque el ministro Massa y el candidato llegó, eh, habló de que hasta noviembre no se mueve nada, el dólar va a estar así y esto va a estar así el dólar ilegal sigue subiendo, entonces ahí hay otra cosa, ya no hay una estabilidad, sino hay unas ganas de desestabilizar, diría yo.
1: Y hablando de, ya que utilizaste esa palabra, a mí me llama mucho la atención,